0: Hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas IOS y aquí con un episodio fin de semana. Llegó el sábado, así que alístate, acomódate que vamos a empezar aquí a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! así es, tú ya lo sabes, sábado es día de podcast aquí en charlas yo pero quizás tú estés escuchando este episodio eh, pues otro día diferente, ¿por qué no? y pues quizás, yo qué sé haciendo una actividad no sé, corriendo en la oficina o quizás mientras vas manejando yo simplemente quiero aprovechar y saludarte y agradecerte por decidir escuchar un nuevo episodio aquí en charlas Ayo, este episodio pues aquí donde vamos a charlar unos minuticos Tú y yo, ya sabes que estoy cada vez trayéndote más y más invitados, pero en este episodio vamos a estar tú y yo eh, solitos. Tú y yo charlando aquí entre amigos. Aquí yo me voy a imaginar que tú me estás escuchando. Y bueno, vamos a hablar de varias cositas. Quiero empezar trayéndote una noticia que me me llama un poquito la atención. Y es que imagínate que aquí en Nueva York, en la Apple Store de la Quinta Avenida, ahora se va a ofrecer el grabado en láser en los Airpods. Pero el mismo día y en la tienda. A ver, todos sabemos de que cuando tú vas a comprar, um, por ejemplo, el Apple Pencil, los Airpods, incluso eh, eh, el iPad. Uh, también otros dispositivos, ahorita se me escapa, eh, el iPod Touch también. Tú le puedes diseñar, que, o tú puedes en la página cuando lo estás ordenando pedir de que te hagan un grabado en láser. Puedes colocar tu nombre, incluso los AirTags tú también puedes hacer eso y pues eso se demora unos días y te lo envían a a tu casa pero ahora Apple va a empezar a hacer este va a empezar a dar este servicio directamente en la tienda y pues al parecer por ahora están empezando es en la tienda en la quinta avenida sí, bueno, me imagino que ya has escuchado, si no conoces de la tienda, ya las has escuchado nombrar, porque pues aquí en Charlas es incluso en el canal de YouTube, varias veces te he llevado a la tienda de la quinta avenida, he hecho varios, varios videos en esta tienda, que es como esta tienda que es la icónica tienda, aquí en Nueva York, ya te lo he comentado, hay varias tiendas, en Manhattan, creo que hay como siete, solo en Manhattan, varias, varias tiendas, y y la de la quinta avenida es la del cubo de cristal, que seguramente tú ya has visto fotos. Si es que no has visto los videos que te he mostrado, te he compartido en el canal. Si no lo has visto, eh, pues nada, pues mi recomendación es que le eches un ojito, porque nuevamente varios, varios videos que ahí te he mostrado de que se, ¿cómo, cómo es la, la experiencia en la Apple Store. Incluso uno de los eh, episodios, bueno, de los videos más recientes eh, es comprando el iPhone el iPhone 13 Pro en la tienda de la quinta avenida. Bueno, iba a decir episodios, pero ahora que, que recuerdo, efectivamente, uno de, los, uno de los episodios aquí en el podcast fue que yo te, yo te hice una grabación, sí, hice unas entrevistas, quizás lo recuerdes, donde pues, yo charlaba con personas en español eh, que estaban haciendo la fila y ahí entrevisté eh, a un par de chilenos, a un dominicano y pues ahí te compartí un poquito incluso en formato de audio el tema de la Apple Store de la quinta avenida en fin que me llama la atención porque nuevamente esto no es nuevo esto esto ya tiene muchos años el tema del grabado en láser pero siempre había que hacerlo a través de la página web y esperar varios días aquí nuevamente en los AirPods ya se comenzaría ya a hacer desde la tienda este servicio se ofrece para los AirPods de segunda generación los AirPods de tercera generación y también los AirPods Pro y el proceso duraría unos 20 minutos. Está realmente muy, 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 muy rápido. Entonces, simplemente tendrías que escoger el modelo de los AirPods y luego con el el especialista en la tienda, pues, te entregaría un iPad para que tú puedas ahí introducir el texto que tú quieras que graben o también puedes escoger eh, emojis. Y, bueno, al igual que cuando lo haces online, ya sea en la aplicación o en el sitio web, en la Apple Store puedes elegir, pues una gran variedad de texto o emojis. Incluso puedes combinarlos y hacerlo lo más único posible. Esto viene muy bien porque nuevamente quedan ya, ya tú sabes que no, no se van a confundir con, con ninguno. Si de pronto es tu caso que tienes como el temor de que se confundan, de pronto en tu casa, de pronto hay varias personas que utilizan Airpods, pero lo negativo es al momento de que pues por algún motivo quieras venderlos, pues eh, como que quizás, si le colocas tu nombre, ¿cierto? Imagínate, pues yo le coloco a los Airpods John y lo quiero vender, no sé, a a una chica que se llame, no sé, eh, Laura, pues ella no va, no sé, no lo va a ver muy bien que el estudio se llame así, no sé. Entonces, como un poquito raro por ahí. Algo que llama la atención es que al parecer no es posible todavía este servicio para los Airpods Max. Me llama la atención, no sé por qué, porque no se podría, ¿no? Seguro tiene que ver con la máquina que se utiliza para, para este grabado, ¿no? Porque pues nuevamente Airpods 2, Airpods 3, Airpods Pro, pues como un poco l- la misma idea. Vamos a ver qué tal, cómo les va este servicio. Me imagino que si a la gente le gusta, pues se extendería a otras tiendas, a otras Apple Store, no solamente aquí en Nueva York, sino en todos los países. Bueno, y te comento, cambiando un poquito de tema, de que pues hace unos minutos estaba grabando un podcast con invitados, invitados de la comunidad Charlas iOS. Eh, Aprovecho para recomendarte, recordarte que si quieres tú tener la experiencia de grabar un podcast, Charlas iOS es el lugar sencillo. No tienes que hacer nada, simplemente seguir el link que yo te dejo aquí en la descripción del podcast, te unes a la comunidad, me escribes, John, quiero participar en el podcast a ver, cuando digo que te unas a la comunidad quiere decir que simplemente sigas el link, o sea, no tienes que pagar nada ni no me emberecías, nada, 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 nada de nada, simplemente eres un miembro más ahí en la comunidad que ahí en ese chat es donde yo hago la convocatoria y por eso te vas a dar cuenta, muchachos, Y voy a grabar un podcast con la comunidad, ahí tú te vas a dar cuenta y vas a poder decirme, John yo quiero participar, entonces ahí está el espacio para que pues, tú te animes y te cuento que hay algo que quiero compartirte que por eh, temas de tiempo no pude compartirlo con mis invitados y a ver hay una chica hay una chica en eh, la comunidad de charlas que ella se llama Carolina ella pues quería compartir con nosotros una opinión muy interesante referente al Apple Watch a ver algo que me ha llamado a mí la atención es que desde el comienzo, desde, lo, desde que salió el primer Apple Watch, ya hace varios años, siempre se ha esperado de que el Apple Watch pueda medir la glucosa en la sangre, lo cual sería algo genial. De ser esto posible, sería, sería algo increíble. Y cada año se espera de que el Apple Watch de, de, de turno pues venga con esta característica. Del Apple Watch Serie 7, pues decían al comienzo, no, el Series 7 va, va a traerlo. Mira, si tú quieres, haz este ejercicio. Métete ahora a Internet y te aseguro que en Internet vas a encontrar que el Series 8, que vienen en el 2022, va a venir con la glucosa en la sangre. Cada año nos dicen lo mismo. Y a mí, yo, yo he empezado a como que, oye, ¿pero qué pasa? Porque constantemente nos aseguran de que el nuevo Apple, Apple Watch va a tener glu, eh, medidor de glucosa en la sangre. El medidor nada que viene... Y luego nos dicen, no, eh, no, eh, no, era, no era este año, es el que viene. Y así nos vienen cada año. Entonces, a mí me, me causa un poquito de curiosidad. Y bueno, Carolina eh, nos comparte un audio que les quiero colocar a ustedes, chicos, donde pues, ella nos explica un poquito sus opiniones. ¿Qué es lo interesante? Eh, porque me, parecía, me parece que tiene mucho, mucho valor la opinión de ella. Es que ella es, es estudiante de medicina. Entonces, por estar obviamente pues aprendiendo todo esto, pues tiene ella acceso a información que a ti y a mí se nos escapa. Entonces, pienso que vale muchísimo la pena. Entonces, nada, te voy a te voy a poner el audio para que tú lo para que tú lo escuches y pues a ver, a ver qué tal.
1: Hola, mi nombre es Carolina, soy usuaria de Apple, en algún momento también lo fui de la Apple Watch, y hoy me gustaría compartir una opinión y también sustentarla eh, acerca de unos rumores que se han venido presentando durante varias generaciones, y bueno, principalmente el rumor sobre que el Apple Watch pueda tener un sensor para monitorear la glucosa. Eh, los rumores plantean que Este sensor funcionaría a través de una luz, no hay muchos detalles, pero sería un sistema como de luz infrarrojo donde esté posicionado el reloj en la muñeca y simplemente determine el nivel de glucosa en sangre. Eh, Realmente, si funcionara esta tecnología y, y fuera viable, sería un avance muy grande en la medicina y aportaría realmente a la vida de las personas, especialmente a las personas que padecen de diabetes. Y eso es porque muchos de ellos se tienen que realizar controles durante el día eh, para determinar cómo se encuentran sus niveles. No se usaría de una forma diagnóstica porque los niveles de glucosa en sangre pueden variar eh, de acuerdo a las condiciones, si recién comimos algo o si estamos en un ayuno prolongado. Y bueno, pero realmente no es algo que en este momento sea viable y que ni siquiera se ha hecho uso en el campo médico. ¿Y esto porque lo digo? Bueno, eh, un estudio realizado por una universidad muy reconocida, entre las mejores de Colombia, que es la Universidad Industrial de Santander, eh, hecho por la Facultad de Ingeniería y, bueno, junto también con la Facultad de Medicina, eh, nos cuenta un poco sobre estas tecnologías y actualmente para medir la glucosa eh, los únicos métodos aprobados que son apro- o sea tienen aprobación médica realmente eh, son aquellos eh, que pues son los más conocidos como el, el hecho de pincharte el dedo, sacar la gota de sangre y ponerla en un glucómetro o utilizar eh, algún tipo de dispositivo que está prácticamente con una agujita, en, en, puede ser en el brazo, eh, que el más conocido comercialmente es el freestyle, es un sensor subcutáneo, que pues de acuerdo a los avances que ha tenido, este tipo de sensor pues ya simplemente se pone en la piel, eh, colocas tu dispositivo móvil, puede ser el celular, y eh, se determina el nivel de, pues de de glucosa en sangre, porque esto lo hace a través de los fluidos intersticiales, sí pero es, es un método invasivo, en cuanto a métodos no invasivos existen muchos, eh, cromoscopia, espectroscopia, infrarrojo térmico, fluorescencia, bueno, en fin, hay un montón, pero... Eh, realmente lo que nos deja ver este estudio y también eh, pues la, la experiencia propia es que mm, es complicado realizar la medición a través de, pues de estos eh, sistemas no invasivos porque debe haber una precisión en los instrumentos que se usan, o sea, deben estar muy bien calibrados pero se presenta normalmente un alto rechazo pues a, la, como a las condiciones y a las interferencias, a los ruidos y a las condiciones ambientales. Entonces, este estudio no es basado en, en un prototipo de reloj o algo así, no, sino que es realizado en un laboratorio con equipos que obviamente son muy grandes, no tienen la tecnología o el tamaño para ser... eh, puesto en un reloj entonces lo que se demuestra es que condiciones como la temperatura la luz externa y el ruido ambiental van a afectar eh, los los niveles de glucosa y realmente no va a haber mm, un resultado aproximado no existe como la veracidad o la certeza de que esto funciona porque los niveles eh, se ven bastante alterados, que midiéndolos de una forma invasiva, que son los que están bajo aprobación médica. Entonces esto nos hace plantear, y pues me gustaría como dejarlo un poco, y es porque creemos que va a existir una tecnología que ni siquiera de la cual ni siquiera se ha hecho uso en la medicina, que no está comprobada, ¿por qué involucrar una tecnología que no se ha usado?, que no se ha creado ni siquiera, que no se ha perfeccionado. Y si algo tenemos seguro es que Apple nos ha acostumbrado a que puede tomar tiempo involucrar una tecnología, pero cuando lo hace, lo hace bien y lo hace de la mejor manera. Entonces, mmm, son rumores de los cuales no tienen sentido eh, hablar porque no, no son sensatos de alguna manera, ¿sí? O sea, sí. Si, sería un avance fabuloso, pero no es viable, y no es viable, no existe en la medicina, no, no se ha planteado todavía, este estudio no es de hace 10 años, es del año pasado, entonces mmm, me gustaría como que quedara esto porque, porque sí, a veces vemos cosas que son imposibles de alguna manera, que no se ha creado la tecnología y en algún momento podría llegarse a perfeccionar, claro, pero primero se debe adaptar a las condiciones de un laboratorio y luego probar en sacarlas al exterior, porque no podemos eh, decir que es que va a funcionar perfectamente, porque puede que lo tomemos en la noche, lo tomemos en el día, en un lugar donde haya cal- donde esté haciendo mucho calor, donde esté haciendo frío, eh, y todos esos factores van a alterar los resultados. Y bueno, eh, pues esa es mi opinión. Eh, pues espero que haya sido útil y, y que genere una reflexión en todos nosotros sobre por qué, por qué pedir algo que realmente no va y, y estudiar un poco un poco acerca sobre este tema.
0: Bueno muchachos, ahí ustedes la escucharon, a Carolina Carolina, de verdad, muchísimas gracias por haberte animado a enviar este audio, poder compartirlo eh, con nosotros aquí pues chicos, yo de verdad muy contento de poder y compartir eh, en charlas es eh, el conocimiento que, pues, que cada uno de ustedes puede traer eh, para todos nosotros, yo inclusive pues, de verdad que me pareció muy interesante lo que Carolina compartió aquí en este audio, muchas cosas que pues si tú, tú y yo no estamos metidos en este tema de la medicina, pues obviamente fácilmente desconocemos, ¿no? Y me llama la atención lo que ella comentó del freestyle y estoy por aquí checando. Y bueno, súper interesante porque sí, es como una, pareciera como si fuera un AirTag que las personas se colocan en el brazo para hacerse la medición. Pero aún así este tiene una aguja, eh, es, más, es menos invasivo realmente, ¿no? Incluso aquí estoy leyendo, nos dice que es más discreto que almacena automáticamente los niveles de glucosa cada 15 minutos, manteniendo los datos guardados 8 horas hasta el próximo escaneo. No requiere ser calibrado, el sensor ya viene calibrado, no es necesario hacer ninguna prueba en la punta y es también resistente al agua. Se puede usar mientras la persona se esté bañando o practica natación u otras actividades. Necesita otro lector que es el que recolecta la información. Sí, al parecer es como una, es como una cajita que la acercas tú a ese sensor, que es como una monedita, haz de cuenta un AirTag en el brazo, y ahí pasa todos los datos. Dice que es compacto y level, muy fácil de manipular y llevar, almacena el historial de hasta 90 días de datos completos de glucosa, gráficos e informes completos que facilitan el monitoreo de sus niveles de glucosa, y se puede escribir notas sobre alimentos y ejercicios. Bueno, tiene varias cositas esto. O sea, está muy... Muy interesante, la verdad que mmm, yo sí había visto un sensor de estos, pero pues no, no había leído como de qué se trata. Mira, te cuento cómo funciona. Dice aquí, colocar el sensor con el aplicador. Un pequeño filamento estéril y flexible de 5 milímetros de longitud se inserta bajo la piel. Entonces es invasivo, es, es menos invasivo que el, el sistema antiguo, ¿no? Dice el sensor que dura hasta 14 días permanece en la parte posterior superior del brazo y automáticamente recolecta las lecturas de glucosa durante el día y la noche. El sensor es resistente al agua y puede usarse durante el baño. Bueno, esto ya ya lo había comentado y bueno, nuevamente lo escanear el sensor usando el lector o incluso tu teléfono. Está súper chévere esto para realizar una lectura. Sitúe el lector o su smartphone cerca del sensor. El escaneo es indoloro, solo dura un segundo y puede realizarse sobre la ropa. Oh, Súper bien. Y bueno, con el lector y con la aplicación Freestyle LibreLink puede ver su historial de los últimos 90 días de glucosa, visualizar una fecha de tendencia que indica la dirección de su glucosa. Y compartir los resultados de cada escaneo con familiares, amigos y profesionales de la salud Esto es muy completo, me llama la atención muchísimo este dispositivo ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque, a ver, cuando hablamos de un Apple Watch, muchachos De que el Apple Watch va a leer la glucosa en la sangre Nos están hablando de un método que no es invasivo Como Carolina misma ya nos comentó de que mediante luces y todo esto eh, sobre la piel que se va a poder leer me llamó la atención también como Carolina nos comentaba tantas cosas que pueden alterar la la lectura y bueno vemos que o o bueno personalmente me imagino que a ti también te ha llamado la atención cómo se puede evitar de que la lectura sea sea invasiva cómo se puede determinar ahí es donde yo lo veo realmente complejo a ver, que en algún momento, que en algún momento se pueda, bueno, también Carolina ya lo comentó, quizás sí, pero en este momento es que se ve muy lejos. Al, al verlo de esta manera, es que me llama a mí la atención, porque es que cada, cada, cada septiembre en la keynote de Apple estamos con que esta vez sí viene el lector de glucosa. Y bueno, quizás, quizás... Eh, tú no necesites un medidor de glucosa pero obviamente es algo positivo para las personas que lo necesiten, sería muy conveniente que ya el Apple Watch de por sí, eh, tú lo actives ahí y listo, el Apple Watch además de medirme mi ritmo cardíaco constantemente me está midiendo la glucosa en la sangre, ahora el tema es qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese tipo de tecnologías y aquí yo creo que Carolina nos está tratando de poner un poquito más los pies sobre la tierra. Uh, a ver, queremos muchas cosas. Queremos muchas cosas. Queremos que el iPhone haga esto. Queremos que el, el Apple Watch haga aquello. Que el iPad, que el MacBook. O, o bueno, no solamente en Apple, en otras marcas o otros dispositivos. Queremos que hagan eh, ciertas cosas. ¿no? Y um, no sé, eh, quizás deberíamos buscar que la, estas compañías tecnológicas. Sí, obviamente, estén apuntando a lograr ciertas cosas de aquí a 10 años o 15 años. Pero bueno, ¿y qué de lo que podemos eh, esperar de aquí al siguiente año? Ese, ese yo creo que es lo que lo que yo quisiera como reflexionar en este, en este podcast, chicos, en este episodio. Que tanto tú como yo pensáramos, ¿qué podría, ¿qué podría ser como más realista que nos trajera el Apple Watch Series 8? El iPhone mmm, del próximo año la próxima iPad, ¿Qué, ¿qué nos traería? no Por ejemplo, mmm, ahorita estamos concentrados en el Apple Watch, pero a ver, algo que yo creo que esperaríamos del iPad Pro de 11 pulgadas es que también trajera la tecnología, la pantalla mini LED, pero al mismo tiempo a mí me preocupa que ese, ese iPad Pro que ya es costoso, que cuesta, a ver, a ver, sí, 800 dólares, no estamos arrancando a partir de los 800 dólares si mal no recuerdo, estamos arrancando en el iPad Pro, entonces, con los precios que tenemos hoy en día si le pone mini LED aumentaría 200 dólares más entonces se nos iría a, a los mil dólares el iPad Pro 11 pulgadas ojalá que eso es lo único que me preocuparía ojalá que no sea así te pongo este ejemplo simplemente porque sí oh, ok eh, que traiga esto más pero al mismo tiempo, eh, chévere poder pensar en ciertas cosas como que sí sean, que sean nuevas, que sean, que nos traigan sorpresas y todo esto. Pero al mismo tiempo que sean como más, un poquito más reales um, para fechas como el siguiente año. Insisto, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero es que leer, leer páginas eh, en el Internet que constantemente nos están repitiendo la misma noticia cada año. Ahora sí, el Apple Watch va a traer el medidor. Es muy, mira qué nos pasó con el medidor de sueño. Pero a ver, es que ya otros relojes venían midiendo el sueño. O sea, era algo que tú decías, pero es que el Apple Watch, ¿por qué, ¿por qué Apple no lo puede hacer? Bueno, ahí ya nos podríamos poner a hablar. Muchos, muchos comentan y me parece que tiene mucho sentido que es que Apple pues simplemente estaba demorando el poder hacer eso, no tanto por el tema de batería, sino también un poco más, bueno, quizás de la mano con ese tema de la batería, de la mano iba el tema de que hay aplicaciones que hacían este, eh, esta, este seguimiento y tú tenías que pagar por esas aplicaciones. Al tú pagar por esas aplicaciones también le venía un beneficio a Apple. Ahora que ya viene ya en el, en el Apple Watch, pues tú no, no necesitas descargarte una aplicación, ¿no? entonces Um, vemos Ya lo hemos visto con el iPhone, con otros dispositivos, que hay aplicaciones, ya inclusive ya de, de esto les he hablado a ustedes en el podcast, de, que hay aplicaciones en la App Store que luego se vuelven características que vienen por defecto en el dispositivo. Sí, obviamente eh, Apple deja de ganar ahí un dinero porque esa aplicación tú antes de pronto estabas pagando. Pero ahora ya viene en el dispositivo. Pero y bueno igual Apple necesita necesita cada vez brindarnos más eh, cosas nuevas en el, en el dispositivo. Porque y entonces, ¿no? Entonces, nuevamente, volviendo, chicos, al Apple Watch. Vamos a ver. Vamos a ver. Mmm, me pareció muy interesante. Y me, parecería, me parecía que valía muchísimo la pena traerte esta opinión de Carolina. Más aún viniendo de un Apple Watch Series 7. El cual mucha gente... Eh, pues se sintió como desilusionada, ¿no? Así que, vamos a ver, interesante que nosotros como usuarios, pues nos pongamos como a pensar un poquito, bueno, ¿qué de verdad podría traer? No el Apple Watch dentro de 10 años, no dentro de 8 años, no dentro de 5 años, sino el Apple Watch del próximo año o de aquí a dos años, sino sí, algo más cercano. Eso yo pienso que eh, sería, sería muy interesante, ¿no? Sería muy, muy, muy chévere. Ay. Y que no sea como simplemente... No, es que Apple, Apple ya no nos sorprende. Apple ya no es como antes. Y yo me pregunto, ¿pero como antes? ¿Como cuándo? ¿Mm? Eh, porque no me queda claro, no me queda claro a mí. Apple ya no es como antes. Eh, no sé, no sé. Bueno, quería compartir. Quería compartirte esto. No sé tú qué opines sí eh, Podemos charlar, podemos debatir. Mira que siempre mi intención... Para nada es imponerte mi opinión, eh, mi intención en, en cada podcast, en cada charla que tengo contigo o que tengo aquí con invitados es simplemente como que pues, reflexionemos, que cada uno con, podamos compartir como opiniones y como que nos quedemos pensando, oye, sí, no, y qué interesante. Yo pienso que al final eso, eso es lo bonito de poder compartir opiniones y siempre vas a poder hacerlo lo puedes hacer directamente en el chat de la comunidad, te puedes comunicar conmigo en las redes sociales y como ya te comenté, puedes también hacerlo viniendo aquí. Tú puedes decir, John, yo pienso diferente a ti y quiero ir a tu podcast a hablar de eso. Bienvenido, súper bien. ¿Por qué? Porque es que así tú pienses diferente a mí, no pasa nada. Mientras siempre haya respeto, es súper bien. A mí me encanta eso, poder dialogar con otra persona que piense diferente a ti, pero que siempre haya respeto, eso es genial lastimosamente no se puede hacer con todo el mundo. Muchas veces tú piensas diferente a otra persona y la otra persona, porque tú piensas diferente, ya te está mirando, eh, no sé, te está mirando desde arriba, ¿no? Como que, uy, no, este, esta persona aquí. Lastimosamente hay muchas personas así, pero mi invitación es eso, a que simplemente, oye, pues escuchemos. Mira, yo, yo pienso, eh, o bueno, oh, yo tengo opiniones en las cuales yo estoy como, me siento como muy seguro de ellas, pero al mismo tiempo yo digo, Oye, yo no tengo la verdad absoluta en muchas cosas, entonces si alguien me muestra, me explica, pues yo estoy abierto a a aprender. Y esa es la idea, esa es la idea y por eso quería comentarte esto en en el episodio de hoy. Bueno chicos, quiero dejar este episodio más bien un poco corto, Eh, vamos a ver cuánto va a salir. Yo creo que no, no va a ser tan largo este episodio, espero que de verdad te haya gustado, voy a dejarlo hasta aquí nuevamente. Si tú ves valor en todo este contenido que yo te estoy trayendo, pues ¿cómo lo puedes apoyar? Pues simplemente pues, dando like, eh, suscribiéndote, ah, dejando estrellas, escribiendo alguna reseña. Eso es supremamente, supremamente importante. Y ahora que digo esto de las reseñas, voy a aprovechar a hacer algo que generalmente se me escapa. Ya llevo un par de episodios pendientes y es mandar unos Saludos chicos, quiero aquí saludar a Abel Merchan de Ecuador, que él me pidió que le mandara saluditos, entonces aquí un saludo enorme para ti Abel, espero que estés escuchando este episodio, dije Abel, no, yo creo que debe ser Abel, Abel Merchan, Abel Merchan desde Ecuador, también por aquí a a Neudi Sosa, él vive aquí en Nueva York, en, en el Bronx, él es de República Dominicana, que él creo que él me vio en el video, en el video que, del Apple Watch con Marciano, de verdad un saludo enorme a, para ti, a Neudis y nada, espero que también puedas escuchar este episodio y que sigas ahí fiel al contenido de Charlas iOS. También saludando por aquí a José María Galindo. Me escribió un mensaje muy bonito, me escribió por aquí, me ha encantado tu video del lanzamiento del iPhone 13 en Nueva York. Ah, excelente. Dice por aquí un saludo eh, y nada, pues yo aprovecho pues, para saludarte, eh, José María, espero que estés escuchando este episodio, que puedas eh, escuchar mi saludo a José María. Yo me acuerdo que a José María le dije que lo, lo iba a saludar hace un par de episodios atrás, pero me disculpas que se me, se me escapó, se me escapó, pero bueno, aquí ya lo estoy cumpliendo y bueno, si tú quieres que yo te mande saludos, también lo puedes hacer. Mira todas las cosas, todas las cosas que yo quiero brindarte aquí en Charlas Ayos. Simplemente escríbeme. Dime, John, yo quiero que me mandes unos saludos. Me gusta tu, eh, tu contenido. Entonces, nada, ahí tú... Bueno, porque sería raro que tú quieras que yo te mande algún saludo si no te gusta lo que yo estoy haciendo en Charlas Ayos, ¿no? será un poco extraño. Pero bueno, nuevamente, ahí lo puedes hacer. Simplemente comunícate conmigo. Escríbeme. Recuerda, el link de la comunidad de Charlas Ayos aquí está en el perfil. Así que nada, no siendo más, chicos, yo me despido de todos ustedes agradeciéndote por haber decidido escuchar un episodio más aquí en Charlas iOS. Ya sabes que tú eres muy importante para seguir creciendo en este proyecto, en este podcast y también, obviamente, en el canal de YouTube. Ya sabes, chicos, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!